0: In der heutigen Podcast-Folge könnt ihr euch verzaubern lassen und euch ein bisschen hineinführen lassen in die Märchenwelt. Wir haben Edeltraud zu Gast, eine Märchenerzählerin und No-Poolerin und wir freuen uns ganz besonders auf dieses Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer ganz außergewöhnlichen Folge von unserem Haarweisheiten-Podcast. Wir haben nämlich eine ganz besondere Gästin bei uns und wir freuen uns schon seit Wochen riesig auf das Gespräch und sagen herzlich willkommen, liebe Edeltraut. Stell dich doch kurz vor, wer du bist, dass auch die Zuhörer dich kennenlernen.
2: Ja, ich heiße Edeltraut Kalitschke und ähm, ich ich bin seit vielen, vielen Jahren Märchenerzählerin und Märchenpunktspielerin und ich habe vier erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Ja, das wäre mal so das Wesentliche. Genügt es oder? <lacht> Ja, wir wir werden dich auf jeden Fall später
0: noch ähm, über deinen Beruf ausquetschen, weil das total spannend klingt. Also ich kenne persönlich auch keine Märchenerzählerin und keine Puppenspielerin und finde das total spannend. Ähm, Wie wir uns allerdings ja kennengelernt haben, ist ja, ähm, dass du uns angeschrieben hast auf Instagram und ähm, ja uns immer überschüttest mit Komplimenten über unsere Arbeit und dass du ja auch, ähm, ich weiß nicht wie lange, schon kein Shampoo mehr benutzt. Und das hast
2: du uns erzählt. Ja, das ist richtig. Ich bin, als ich den ersten Corona-Schock überwunden hatte, bin ich zufällig auf eine Frau gestoßen, die ihre Haare nur noch äh, mit Wasser wäscht und sie auch bürstet. Und ich war so begeistert. Irgendwie hat mich das sofort angesprochen und ich habe es ausprobiert und das hat funktioniert. Und ähm, ich war einfach zufrieden mit meinen Haaren und habe das macht es jetzt seit circa einem Jahr. Und bin dann durch meine Tochter auf euch gestoßen und habe mich riesig gefreut, dass es da zwei Frauen gibt, zwei Fachfrauen die das praktizieren sogar eine Friseurin dabei und ähm, hatte so das Gefühl da melde ich mich dann brauche ich nicht mehr alleine vor mich hinwurschteln und ähm, ja und so ist der Kontakt jetzt entstanden und bin dann über über dieses über dieses Water Only für die Haare auch zu der natürlichen Körperpflege bekommen, gekommen und bin einfach begeistert, dass ich so in meinem Alter, ich bin 71, dass ich so in meinem Alter das alles so praktizieren kann und auch den Mut habe, das zu praktizieren und bin von eurer Arbeit begeistert. Das ist so für mich wie so eine Vision, wie so eine Mission, was ihr da so macht und es erinnert mich an meine Zeit, als ich damals vor über 30 Jahren mit meinen Märchen angefangen habe. Ich muss auch kurz
1: sagen, deine Haare sehen einfach wunderschön aus, also total weich und die glänzen schön, also also ich bin begeistert auch von deinen Haaren, wenn ich dich jetzt so sehe.
2: Ja, ist auch tatsächlich so, ich habe es allerdings heute Morgen nach ungefähr zehn Tagen mal gewaschen und jetzt wieder durchgebürstet.
0: Gewaschen mit Wasser sozusagen. Mit Wasser, ja, also gespült,
2: mit Wasser gespült, ja, ja, genau.
0: Wie war das für dich? Weil du hast ja die Umstellung sozusagen alleine gemacht, weil du uns ja auch nicht gekannt hast zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, hattest du irgendwie Schwierigkeiten oder ging das eigentlich relativ gut? Nur mal so für alle, die dich jetzt ja nicht sehen können. Du hast ja relativ kurze Haare mhm. und auch es ist so eine leichte Bewegung, ne? so eine natürliche Bewegung, ja, würde ich jetzt genau. mal sagen, drinnen.
2: Ja, Ja, also ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Wenn ich von irgendetwas begeistert bin, dann ist so für mich auch dieser Spruch von Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und er hat mich da irgendwie getragen und ich hatte das Gefühl, dass es genau das Richtige für meine Haare ist. Ich habe auch gespürt, dass sie sich so nach einer Woche schon so ganz weich und samtig angefühlt haben und habe immer gerne in meine Haare gefasst und sie haben gemacht, was ich wollte. Sie sie sind so gelegen, wie ich mir es vorgestellt habe und meine Naturwellen, die ich früher, ich hatte früher sogar Locken unter ganz dunkle Haare und ähm, jetzt sind sie mittlerweile weiß. Und diese diese Wellen, diese Locken kamen so von ganz alleine wieder auf eine ganz natürliche Art und Weise raus. Und ja, ich habe am Anfang noch ähm, noch nicht ganz so explizit gebürstet, weil ich das nicht so wusste, dass das das Allerallerwichtigste ist. Habe ich erst durch euch dann erfahren. Ich habe zwar gebürstet, aber ich habe auch ganz viel so mit meinen Fingern die Kopfhaut massiert und habe so, hab die die Kopfhaut dann einfach so habe die Haare dann so 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 ein bisschen ähm, aufgemischt und gelockert dann so mit, mit meinen Fingern ja und ähm, habe natürlich immer mal wieder geguckt im Internet oder äh, bei YouTube damals hatte ich noch kein Instagram ähm, nach anderen Leuten, die das machen und äh, habe dann zum Teil auch, ja, das, so wie ihr das selber auch erwähnt habt, das äh, ist zum Teil eben ganz schwierig, da entsprechende Leute finden, die einem auch äh, entsprechen oder da was sagen können. Ja.
0: Ja, wie war das denn? Also du hast ja schon eine gewisse Zeit hinter dir mit deinen Haaren, ähm, als du sie noch mit Shampoo gewaschen hast. Und ähm, kannst du da jetzt auch Unterschiede feststellen, dass ähm, ja das Haar jetzt äh, besser ist oder dass du vor allen Dingen, weil du ja jetzt auch gerade gesagt hast, so ähm, ja meine Haare, die machen jetzt so was ich will. Das war vorher nicht der Fall oder nee, war das war eigentlich vorher. schon? Ja.
2: Es war vorher auf kein, es war nicht der Fall. Ich hatte zum Teil auch etwas längere Haare und dann habe ich es so mit zusammen probiert. Dann ähm, äh, habe ich sie mir abschneiden lassen und die waren dann so, nachdem sie so kurz geschnitten waren, waren sie mal ein bisschen, waren sie ein bisschen besser. Aber ich war eigentlich so nie zufrieden. Also seit, seit und habe dann auch eine Zeit lang mal sehr viele Haare verloren. Das war so vor zwei, drei Jahren hatte ich so das Gefühl, dass ich ganz starken Haarausfall hatte. hatte früher immer ganz viel und dichte und feste Haare. Und und seit ich ich das mit dem No-Poo gemacht habe und auch durch dieses Massieren, hatte ich das Gefühl, dass so am am Haaransatz oder auch so äh, in in der Mitte so diese kleinen Härchen wieder ein bisschen nachwachsen und hatte einfach so insgesamt das Gefühl, dass meine Haare voller sind. Also, ja, ich und ich war ich bin abends dann glücklich im Bett gelegen habe meine Haare gestreichelt und habe mich ja. gefreut dass ich das entdecken durfte und so weiter so schön ja
0: <lacht> das, das, ist das sieht man verrückt. mal ja das sieht man mal dass da einfach echt viel auch im Kopf einfach stattfindet ne? wenn man so ähm, auf no poo stößt und das wirklich auch so ganzheitlich irgendwie sieht, dann ist die Umstellung meistens, also auch wirklich, das ist ein Erfahrungswert, den wir wirklich ähm, sehr stark beobachten, leichter, als wenn man einfach noch ähm, ja viel so Struggle hat im Sinne von, ähm, ist das jetzt wirklich das Richtige? Ne? Und wenn man da gleich so angefixt ist, wie jetzt du ja auch erzählst, und so war das ja bei uns auch, sofort ja, genau. dann, dann ist auch wenn mal irgendwie das Haar sich vielleicht nicht so anfühlt wie man das gewohnt ist es ist irgendwie so schön mhm. trotzdem ne und ja man hat da einfach irgendwie nur so Glücksgefühle dabei ähm, und hat einfach nur das Gefühl okay das ist so richtig jetzt
2: ne? ja genau so, so ist es und dann kam hinzu dass ich auch angesprochen wurde oh du hast im Moment so schöne Haare aber was was hast du denn für ein Friseur als erstens mal habe ich es trotzdem zu kurz hin oft mal probiert, alleine zu schneiden. Und dann habe ich es meiner Tochter gezeigt und hat diese mir geschnitten. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren mal so einen Kurs mitgemacht, Haare balancieren in der Schweiz, vielleicht kennt ihr das auch, energetischer Haarschnitt
1: Mhm. für Laien.
2: Ja, und und habe mir da auch eine Zeit lang mal die Haare so schneiden lassen von jemandem. Und ähm, ja, also das kam dann noch dazu, dass meine Tochter dann so mir diese kurzen Haare geschnitten hat und ja, durch dies, diese Komplimente, und ich habe mich dann gar nicht bei allen getraut zu sagen, ich wasche meine Haare nur noch mit Wasser, sondern ich habe gesagt, ja, meine Tochter hat mir die Haare geschnitten. Aber mittlerweile oute ich mich in jeder Beziehung, was das anbelangt. Ja.
1: Das haben wir auch schon öfters festgestellt, ne, dass... Ähm Leute angesprochen werden, aber sich dann auch erstmal nicht so trauen, davon zu erzählen, weil es einfach, ja, weil man dann noch so geprägt ist, dass das irgendwie eklig ist oder ähm, nicht natürlich und ähm, da braucht man, glaube ich, auch ein bisschen eine Zeit, bis man merkt, okay, nee, das ist gut und das erzähle ich jetzt auch, weil ich dazu stehe und weil ich es gut finde. Aber das ist, glaube ich, auch einfach so ein natürlicher Prozess, wo man auch erstmal durch muss. (lacht)
2: Ja, es schützt dem auch so ein gewissermaßen. Ja. Ja, ja, genau.
0: Ja, total toll. Und jetzt hast du ja auch ähm, den, den Körperbürstenkurs ausprobiert und bist jetzt ja auch am ähm, Körperbürsten fleißig ja, dabei.
2: Täglich mache ich das und es ist auch so ein, ja, wie wenn sich nochmal so eine Tür geöffnet hätte. Und ähm, also erstens mal habe ich so das Gefühl, meine Haut ist ja nun nicht immer die jüngste, aber sie fühlt sich glatt und weich an. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass, ich, dass es sich anfühlt, als wäre so eine ganz feine Creme drauf, die schön eingezogen ist und dann im Licht schimmert sie. Vielleicht gucke ich meine Haut jetzt auch ganz anders an, vielleicht hat sie vorher auch schon geschimmert, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass das eben so ist. Und das Bürsten selber ist halt ist auch sehr schön, so dieses, äh, dieses Wachmacher am frühen Morgen. Und ich brauche ungefähr so fünf Minuten oder je nachdem, da ich mir auch mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, die Bürste ist einfach ideal. Ich habe schon andere Bürsten früher schon mal ausprobiert, aber bin nie so dabei geblieben. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und dann kam ja so parallel dazu, das habe ich so seit, seit acht Wochen, praktiziere ich das jetzt, dass ich... Ähm, dass ich auch meinen, meinen Körper nur noch mit, mit Wasser reinige. Und, ähm, da denke ich, das ist revolutionär, dass das geht. Das ist so irre, wenn man sich das vorstellt, dass, äh, lass dann immer Geruchsproben machen an meinen Haaren, <lacht> mein, an meinem, an an meinem Körper zum Teil, so von meinen Kindern oder von meiner Partnerin und, und, ähm, ja, das ist, ja, aber das wisst ihr ja selber, so, diese, diese Geschichte ist einfach revolutionär. Und das sollte man wirklich in die Welt hinaus und Es gibt bestimmt noch viele Menschen, die, die da Lust hätten oder, oder für die das auch das Richtige wäre. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, das macht jetzt nicht nur was mit meinem Körper, sondern das macht auch was mit meiner Seele. Ich fühle mich frei, ähm, frei von, von so vielen Zwängen. Ich habe schon immer so mein ganzes Leben so ein bisschen gestaltet und habe so ein bisschen exotischer gelebt als manche anderen. Aber ähm, also das ist nochmal eine Dimension, die mir unheimlich gut tut. Und ich habe das Gefühl, es ist so Beauty-Wellness für mein, für mein Alter. Ich kann da jetzt auf, auf meine, auf eine ganz natürliche Art und Weise, da jetzt einfach noch ganz, ganz viel für meinen Körper tun und bin auf nichts angewiesen kein Produkt.
1: Das ist echt. Nur ein
2: bisschen Zeit. Und habe auch ein ganz, äh, ähm, so ein bisschen ein verändertes Verhältnis zu meinem Körper gekriegt. Ja, schaue mich einfach lieber an oder ähm, ja, denke, oh, gar nicht so schlecht wird das Alter oder so, sage ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich.
1: Das heißt, du benutzt wirklich auch keine Körperpflegeprodukte mehr.
2: Nein, keine Seife, keine, äh, kein Duschdass, keine, kein Deo. Keine Cremes, nichts mehr.
0: Mein Herz geht auf.
2: (lacht) Ja, ja. Und und man sagt ja immer, ältere Menschen oder alte Menschen haben da so einen bestimmten Körpergeruch, aber es es stimmt einfach nicht, weil es ist tatsächlich so, dass dass der Körper ähm, sich selber reinigt und dass er auch so diese, äh, diese, diese Geruchsbakterien in den Griff kriegt, wenn man ihn lässt dass es vielleicht mal ganz leicht duftet und äh, dann habe ich habe mich jetzt ein, hab einfach versuche an mir selber gemacht und warte dann mal eine Viertelstunde, 20 Minuten ab und tue nichts und dann ist der Geruch weg. Das ist irre. Also, ich Hattest du da auch das Gefühl, ja. dass so eine Umstellungsphase
1: ist äh, bei der Körperpflege, bis sich der Körper äh, ja umstellt oder war das sofort so bei dir, dass du gemerkt hast, Moment, es funktioniert ja und
2: äh, wie war das? Ah, das war, es war unterschiedlich. Es hat zum Teil funktioniert und zum Teil war ich wahrscheinlich auch ein bisschen ungeduldig und äh, habe da zu viel erwartet. Dann kam mir hinzu, dass wir vier Wochen am Meer waren und ich sowieso täglich im Meerwasser war. Das ist ja das beste Reinigungsmittel oder der daran sowieso. Und habe mich da äh, eben auch immer wieder mit Wasser, äh, mit Süßwasser dann abgeduscht nach dem Schwimmen, so dass ich da jetzt nicht so ganz hundertprozentig, hundertprozentig sagen kann, wie er sich jetzt da so direkt äh, umgestellt hätte, wenn ich wenn es zu Hause gemacht hätte. Aber als ich jetzt wieder daheim war und kein Meerwasser mehr hatte und ähm, ja, fun- funktionieren einfach. Und ich muss mich auch ganz oft beherrschen, nicht immer von dem Thema anzufangen <lacht> bei, bei, bei Leuten, die, die ich liebe oder die mich lieben, so bei meinen Kindern zum Beispiel oder jetzt so, Antje ist ja auch ganz offen dafür und ähm, Oder bei meiner Partnerin, die sich jetzt übrigens auch entschieden hat, ihre Haare nicht mehr mit mit Shampoo zu waschen. Ja, Ja, bekommt von mir dafür öfter Bürstenmassagen am Kopf.
0: Was ja total (lacht) schön ist. Also ich finde, es gibt ja kaum was Intimeres, als sich gegenseitig die Haare zu bürsten. Also ich finde, das ist so ein Akt von Zweisamkeit und wirklich auch so konzentrieren auf... Ähm, den Partner oder die Partnerin mhm. Mhm. Ähm, und dieses, dieses Tun Und das sagt die Leila nämlich ja auch ganz oft, dass ähm, man ja eigentlich am Kopf so selten von jemand Fremdes berührt wird. Ähm, und bei den Bürsten ist es einfach so eine intensive Berührung. Also dass ich auch immer sage, also ich finde, es ist... Ähm, gibt kaum was Schöneres als ähm, sich bürsten zu lassen von einer Person des Vertrauens auch, ne? Weil da gehört schon auch viel Vertrauen dazu.
2: Ja, das stimmt.
0: Und das sage ich auch immer so ein bisschen so als Friseurin, ne? Ähm, das muss uns Friseuren unglaublich bewusst sein, dass wir ein Privileg haben, das eigentlich sonst nur Ärzte haben, dass wir so nah an, oder auch Kosmetiker, ne, dass wir so nah an den Körper eines anderen Menschen ran dürfen. Ja. Und das muss immer mit Respekt und mit Liebe und mit, ähm, ja irgendwie da gehört halt so alles dazu, dass ich, der Kunde oder die Kundin dann auch wohlfühlen kann ne? und das merkt man glaube ich wirklich deutlich wenn man sich wenn man einfach so beginnt ähm, sein Haar auf diese Art und Weise überhaupt kennenzulernen ne? dann kriegt man auch ganz schnell mit zu so, Ohr ähm, das passt bei meinem Friseurbesuch eigentlich immer nicht ne? das ist mhm. so ja so unganz ne also so unvollständig mhm. oft
1: ja, ich fand das auch so schön, was du gesagt hast, dass ähm, ja, wenn man sich eben für natürliche Haar- oder auch Körperpflege entscheidet, dass es nicht nur was mit dem Körper macht, sondern auch mit dem Geist, weil es einfach so ganzheitlich ist und man sich dann plötzlich so frei fühlt, ne, frei von Produkten und frei von ähm, gewissen Konsum und so, man fühlt sich so frei und unabhängig einfach und das finde ich auch einfach so, so stark, dass das einfach so tief geht, ne?
2: Ja, das kann man eigentlich gar nicht mit Worten schildern, das muss man so selber erlebt haben oder erleben, wenn ja, ja. man sich dafür öffnet, was dann da so passiert. Und ich habe mir schon so überlegt, bin gespannt, was ich noch alles entdecke. <lacht> Wir auch. <lacht> was es noch alles so gibt. <lacht> ja, ja. Also
0: ich kann das auch, ähm, ich kann das auch total bestätigen, weil mir ging das ähm, oder mir geht es sehr ähnlich. Ähm, Das habe ich ja auch schon öfter erzählt, dass ich ähm, eigentlich seitdem ich denken kann, ähm, Probleme mit meinem Körper habe. Und es ist egal, ob ich zehn Kilo weniger oder zehn Kilo mehr auf der Waage habe. Ich fühle mich immer unwohl oder immer zu dick auch, ne? Und immer halt irgendwie. Ja, nicht richtig irgendwie so und ähm, das löst sich auf gerade und das ist so krass, weil das einfach durch das Bürsten der Haare begonnen hat über das Körperbürsten, über das Nichtbenutzen von irgendwelchen Produkten, sondern wirklich mich so kennenzulernen, wie ich bin und dadurch so eine Selbstliebe entwickeln kann, Ähm, das ist enorm und es schlägt sich gerade echt auf alles um, also das geht über die Ernährung dann weiter und so Also ich bin gerade in so einem riesen Prozess, wo ich, wie du vorhin auch gesagt hast, man kann das gar nicht in Worte fassen so was da gerade irgendwie alles los ist und wie leicht das auch geht einfach nur, weil man merkt, ähm, ja, dass einem das unglaublich gut tut, ne? und dass der Körper einem das auch so dankt, ja, dass man ja da so positiv irgendwie rangeht. Plötzlich, ne? also,
2: das ist verrückt, ja, 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 das ist irgendwas, ähm, schon was ganz Besonderes, und ja, wie gesagt, man kann das schlecht in Worte fassen, und es ist auch so ein bisschen Pionierarbeit, oder? Auch Ich finde jetzt auch, was ihr da macht, es ist Pionierarbeit. Ne? Ich würde mir wünschen, dass, ähm, ja, dass, dass es wirklich Schule macht. Zumindest ja. bei den Menschen, die, die offen sind dafür.
0: Ja, es ist halt eine sehr harte Schale, die wir ja. da knacken müssen. Ne? Weil das sind Nein. einfach, also das erste Shampoo kam ja 1904 auf den Markt. Mhm. So, seitdem ist es voll in unseren Köpfen drin, dass nur so, dass, dass es so richtig ist und da kommt ja mhm. immer mehr dazu, immer mhm. mehr dazu. Und da ähm, durchzubrechen und zu sagen: Stopp, ähm, wir brauchen das alles gar nicht. Ähm, das ist schon ähm, ja.
2: Es ist nicht so einfach. <lacht> ja. 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 Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man, äh, da muss ich mich schon auch selber an die äh, an die Kandara nehmen, äh, dass ich nicht missioniere, ne? Dass ich genau die, Leu- die Menschen sind nicht schlechter, nur weil sie sich weiter mit Shampooen, die Haare waschen oder Produkte verwenden. Also ja. das weiß ich, das ist schon klar. Ne? Da, aber aber das, man darf inspirieren. Ich finde, das macht- <lacht> Ja, man darf inspirieren. Ich denke auch so Begeisterung ähm, schlägt, auch, schlägt sich auch nieder. Habe ich jetzt auch schon in vielen Gesprächen erlebt. Wenn ich dann doch mal, wenn ich jetzt in letzter Zeit eben doch mal ganz offen darüber gesprochen habe, dann erstmal so die Verwunderung und dann, oh, okay, das, und erzähl mal, ja, interessant und
1: was wären da noch so deine Tipps, wenn Leute sich schon dafür interessieren, aber einfach noch so diese Ängste haben und sich vielleicht noch nicht so ganz trauen? Was würdest du denen raten? Puh,
2: schwierig. Was würde ich denen raten? Das ist einfach ausprobieren. Sie können ja nichts kaputt machen. Ne? Also es ist ja durchaus möglich, mal mit den Haaren zu beginnen oder mit dem Körper auch und, und einfach ausprobieren und so, so, so langsam, langsam da einsteigen und sich auch verzeihen, ähm, wenn sie sich dann vielleicht dann t- tatsächlich die Haare wieder mal mit Shampoo waschen oder, oder einen Körper mit irgendeinem Produkt, aber so, so schrittchenweise mhm. da einfach reingehen und es ausprobieren und, ähm, und sich vielleicht auch Menschen suchen, mit denen sie sich ähm, positiv austauschen können. Also niemanden, der äh, voller Kritik damit umgeht, sondern Menschen, die eben liebevoll damit umgehen, also Vertrauensmenschen. Ja, Ja,
1: voll schön.
0: Also das merken wir auch ähm, immer wieder, dass das einfach so gut tut, wenn man sich da austauschen kann untereinander ähm, und da echt Menschen einfach so hat, die ähm, ja, die, die sich darüber auch einfach so gern austauschen. Ne? Also wir könnten ja auch, oder ich könnte ja auch einen ganzen Tag am liebsten über Haare sprechen. Ich mache sie ja auch zu 90 Prozent. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ähm, wirklich, glaube ich, eine der größten Unterstützungen, ähm, die man sich holen kann, ist wirklich das ähm, gemeinsam zu machen. Ne? Und, ja. und ja, und sich auszutauschen so miteinander, weil nur so wächst das Ganze auch. Also das, das braucht eine Gemeinschaft und das braucht eine liebevolle Gemeinschaft. Also das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, ja, genau. Ja.
0: Wie bei so vielen Sachen, die sich so revolutionär revolutionieren. Ne? Also ich merke das auch deutlich so an der Kinderbegleitung, sage ich ja immer lieber als Erziehung. Ähm, auch da ist es das... Du begibst dich da in so einen Kreis, der einfach versteht, was du tust und warum du das so tust. Und das ist so unterstützend. Und das ist bei der Pf- Körperpflege das Allergleiche, weil das auch so tief sitzt, einfach diese, diese Glaubenssätze, wie das richtig sein muss. Ja, ja dass ähm, das nur in der Gemeinschaft geht oder zu ganz vielen Prozent, also es sind so. Ein paar Prozent, die das auch alleine schaffen, ne? diese mhm. Umstellung wie jetzt ja du auch. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es einfach ganz, ganz wertvoll, ja, ja. sich da
2: auszutauschen. Ja, auf jeden Fall, habe ich auch immer wieder gemerkt. Ich, ich, also ich habe damals, also ich habe ja vier Kinder, meine ersten beiden Kinder habe ich aus den bekannten Gründen damals nicht stillen können. Und habe es dann erst beim Dritten geschafft und beim Vierten dann natürlich und war so glücklich. Ich habe dann auch Stillgruppen geleitet und so weiter und habe dann einfach Menschen gesucht, denen es genauso gegangen ist wie mir. Also es ist ganz wichtig, dass man da so Menschen hat. Ja. Und äh, mir fällt jetzt da auch noch ein, was mir auch so so ein Anliegen ist, dass ähm, dass vielleicht jetzt auch auch ältere Frauen oder ältere Menschen, so wie ich vielleicht, den Mut haben, da noch so einen Schritt zu gehen oder und nicht denken, na, ist eh zu spät und naja, und so weiter, sondern so, ja, das würde ich mir auch ganz arg wünschen. Wir ja, uns auch. So meine Vision.
0: <lacht> also, meine Mama, die ist ja jetzt Anfang 60 mhm. und die ist auch von Anfang an, also sie hat sehr ähnliche Haare, ganz kurz und auch ähm, fast weiß oder ja, ziemlich grau. Mhm. Und sie ist von Tag 1 ähm, bürstenbegeistert. Mm, Und schön. ich muss zu meiner Schande gestehen, sie hat noch keine Körperbürste von mir bekommen. <lacht> <Jetzt> aber Zeit? <lacht> ja, glaube ich auch, weil ich, ich bin sicher, sie wird es auch zelebrieren einfach. Und ähm, auch, ich, ich sage jetzt mal so, in, in dem Alter ist es, glaube ich, auch, es ähm, kann so heilend sein für so viele Lebensverletzungen, wenn man sich beginnt, einfach... Ähm, ja, sich selbst es wert zu sein, auch, ne? ja, sich so für, schön um gesagt, sich zu kümmern. Mm, mm, ja. ja.
2: Genau, so, so ja. ist es. Schön. <lacht>
1: ich würde jetzt total gerne noch ein bisschen über dich und deinen Beruf erfahren, weil ja. du hast ja echt so einen spannenden Beruf und ich habe vorhin erst gelesen, dass dass Märchen erzählen in Deutschland auch immaterielles äh, Kulturerbe ist. Und das finde ich richtig gut. Und ähm, ich weiß da eigentlich auch noch so wenig darüber. Und deswegen ähm, ja erzähl da ruhig mal, ähm, was du da machst. Also ich bin total gespannt.
0: (lacht) Und auch, wie das alles so losging. Das interessiert mich auch. Also wie du den Mut auch gefasst hast, dich selbstständig zu machen. auch ähm,
2: Ja, da äh, fange ich doch einfach mal damit an. Also Märchen haben mich schon immer interessiert. Als Kind habe ich sie von meiner Großmutter erzählt bekommen und später als ich lesen konnte, habe ich Märchen gelesen und sie waren besonders dann wichtig für mich, wenn ich krank war. Dann hatte ich so das Gefühl, sie tun mir einfach gut und bringen mich in eine gute Stimmung. Und habe als Jugendliche gelesen, als junge Frau. Und meine älteste Tochter ist 71 geboren und das war so eine Zeit, Da waren die Märchen sehr verpönt. Da war noch so der Nachklang der 68er Jahre, der Befreiung der Frau und so weiter. Und da sind die Märchen schlecht weggekommen. Und dann habe ich es mir auch nicht getraut, meinen Kindern, meiner Tochter zu erzählen. Und habe dann zufällig eine Märchenerzählerin kennengelernt. Die gab es also damals auch schon. Die hat ein kleines Seminar gegeben, so ein Abendseminar, und hat Märchen vorgelesen. Und ähm, hat einen Vortrag gehalten und hat einen Satz gesagt und da ist mir das Herz aufgegangen. Märchen sind Balsam für die Seele des Kindes. Und dann bin ich heim und habe angefangen Märchen zu erzählen oder vorzulesen. Und meine Tochter, die mittlerweile vier Jahre alt war, hat ein Märchen gekriegt Und natürlich alle anderen Kinder auch. Und ähm, habe immer mal wieder probiert, die Märchen auch frei zu erzählen, aber war irgendwo nicht so zufrieden, fand es ein bisschen holprig. Und bin dann, als meine jüngste Tochter ähm, so vier Jahre alt war, bin ich dann, da, wo wusste ich, also jetzt bin ich wieder dran, was mache ich jetzt noch außer Kinder erziehen oder, oder ja Familie, was, was gibt es da noch für mich in meinen alten Beruf, wollte ich nicht zurück. Ich war Drogistin, ich <lacht> ne? Ich war Drogistin von Beruf. Und... Ähm, hab dann eine Gruppe Menschen kennengelernt, die Märchen erzählend und puppenspielend durch die Lande gezogen sind in Heilbronn und habe mich da gemeldet und die haben dann auch sowas wie, ja, die haben dann Seminare angeboten über zwei Jahre und ich habe mich verliebt, ich habe Feuer gefangen, ich war so begeistert und äh, wusste, das muss ich machen. Und dann waren schon so ein paar Unkenrufer, oh, Märchenerzählerin und so weiter, wird doch nichts und du willst auch ein bisschen Geld verdienen und ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich da eingeklinkt und habe parallel zu dieser Ausbildung in Rastatt dann das Märchenzentrum Sterntaler gegründet. Das war dann, also 88, habe ich so die ersten Seminare besucht und dann so 91, 92 habe ich dann das Märchenzentrum gegründet und habe in den Schulen und Kindergärten Märchen erzählt, meiner Kinder, und habe da so offene Türen aufgestoßen. Und irgendwann äh, sind auch mal fremde Leute auf mich zugekommen, Dann äh, wollten irgendwann mal die Leute wissen, wie macht man denn das Märchen erzählen. Dann habe ich Kurse, Abendkurse angeboten, aus den Abendkursen wurden Seminare und aus den Seminaren wurden dann Ausbildungsgruppen. Also ich bilde jetzt seit 96 ungefähr, ja, seit 96 auch Menschen aus, die selber Märchen erzählen lernen wollen in Seminaren. Und parallel äh, zu diesem Märchenerzählen ist dann auch Märchenmeditation dazugekommen, wenn man sich so intensiv mit Märchen beschäftigt, wie ich das gemacht habe, sind ja auch Volksmärchen, die ja auch was ganz Besonderes beinhalten. Das ist auch ja so eine ganz besondere Essenz. Sie tragen so eine Weisheit in sich. Dann tut es auch was mit der Seele. So äußerlich hat sich dann auch einiges verändert äh, in meinem Leben. Bin aber mutig den Schritt gegangen und habe da noch nichts bereut. Und ähm, also Meditation ist dazu gekommen und eben diese, diese Ausbildungsgruppen dann. Ja und ähm, irgendwann äh, habe ich dann äh, so viel Geld verdient, dass ich mich selber krankenversichern musste. Dann bin ich in die Künstlersozialkasse reingegangen und habe gemerkt, es wird immer mehr, immer mehr. Und irgendwann, wann war das denn so, 7, 9, nee, später, 98, 99, habe ich gemeint, ups, ich kriege von irgendwo anders mehr Geld her und lebe einfach nur noch davon. So hat sich das einfach entwickelt. Also meine äh, Vision war am Anfang nur nicht, damit das große Geld zu verdienen, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es mir so sehr am Herzen lag und weil ich gar nicht anders konnte. Das war nämlich so eine, eine, eine Macht da hingeschoben hätte. Ja, und ähm, jetzt habe ich natürlich so durch, durch äh, Corona eine Zwangspause einlegen müssen und hoffe, dass es so allmählich wieder losgeht und freue mich da schon drauf. Und mittlerweile kommen eben schon Kinder zu mir in die Märchenstunden, deren Eltern, Mütter, Väter auch schon bei mir waren als Kinder. Also ich Boah, bin das jetzt...
0: Das ist ja total also schön. Schon,
2: Ja, schon zwei Generationen toll, weiter. Ja. <lacht> ja, das ist so im Schnelldurchlauf mal so mein, mein Werdegang. Und dann hat, äh, hast, wurde nur, war noch eine Frage oder ich weiß jetzt gar nicht.
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall eine Frage. Ja. <lacht> und zwar, ähm, ich habe mich damit ja noch gar nicht auseinandergesetzt, aber ich setze mich ja natürlich viel mit... Ähm, Input für meinen Sohn auseinander. Also, was mhm. lese ich ihm vor oder was zeige ich ihm, was lasse ich ihn hören und so. Und ähm, ich bin bei Märchen da irgendwie halt, also ich meine, er ist, glaube ich, auch noch zu klein, er ist jetzt auch erst zwei, aber es gibt ja jetzt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt denke, so klassisches Märchen, Hänsel und Gretel und ich denke halt dann gleich so, oh Gott, und dann wird die Hexe dann in den Ofen gestopft ja. und so. ne? Also das kann doch nicht pädagogisch wertvoll sein. Und ich glaube aber trotzdem, dass es das ist. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, was, also was, gibt ein Märchen dem Kind mit eigentlich, weil ich denke, das sind halt so übertragene Lehren, die das Kind eigentlich da mitbekommt und ähm, das würde mich total interessieren, also ja, (lacht) vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen.
2: Da kann ich ganz gern was dazu sagen, denn das ist die meistgestellte Frage überhaupt und das war ja auch der Grund, weshalb in den äh, Anfang der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre die Märchen zu so verpönt waren, wegen den Grausamkeiten in den Märchen. Und ähm, ähm, ich habe ich hab einfach so, so festgestellt, ähm, dass die Märchen, so durch meine lange Erfahrung, die Märchen sprechen in Bildern. Die geben nicht nur jetzt irgendwelche Lehren oder Weisheiten weiter, sondern die Märchenbilder, die Märchen sind, äh, die sprechen in Symbolen. Und äh, diese Diese Symbole, diese Bilder wirken in den Menschen, auch in Erwachsenen, nicht nur in Kindern und ähm, erreichen einen Teil im Menschen, der mit dem normalen Alltags-, mit dem normalen intellektuellen Verstand gar nicht zu erfassen ist. Ähm, Ich bringe da immer so die Vergleiche, man sagte auch, ich laufe heute kopflos durch die Gegend oder ich habe ein Auge auf jemanden geworfen oder äh, der frägt mich ein Loch in den Bauch, ne, da sehe ich dann auch kein Blut fließen sondern, oder, oder hör, hör Knochen knacken oder so, sondern ich, ich spüre ganz genau, was, was damit gemeint ist. Und so wirken die Märchen. Und die Kinder, also Märchenalter würde ich sagen beginnt, früher habe ich gesagt ab vier, aber mittlerweile irgendwo haben sich die Kinder gewandelt, äh, würde ich schon sagen ab drei. Wobei man auch schon früher so ganz, ganz einfache, ganz kleine Märchen erzählen kann. Ähm, mein, meine Kinder haben immer gesagt, sing wir das Lied vom, vom süßen Brei. Ne? Das war wie so ein, dieses Ritual abends, das war wie so ein, wie so ein Lied singen. Und die haben bestimmt vom Kopf her nichts verstanden, aber sie haben einfach die Nähe gespürt und meine meine Stimme gehört. Das wirkte ja dann auch nochmal, ja, und... Ähm, Also ab drei würde ich mal so anfangen mit kleinen Märchen. Und ich würde es auch nicht vorlesen, würde auch kein Buch dazu nehmen, sondern äh, Märchen, die dir selber gut gefallen, mit denen du dich identifizieren kannst. Also schon Volksmärchen, aber schon die, die, die du selber gut findest, die dir als Kind vielleicht gefallen haben dass du dir die viele Male selber durchliest und deinen Kindern auf deine Art und Weise mit deinem Dialekt erzählst. Und äh, da kann man eigentlich nichts null verkehrt machen. Für mich, ähm, ich möchte natürlich die andere Literatur, Kinderliteratur nicht schmälern, aber für mich das immer so ein bisschen vergleiche mit Muttermilch. Mit Muttermilch kann man ein Kind auch nie überfüttern. Mit alten Volksmärchen kann man einfach, wenn sie Richt, wenn es richtig gemacht wird, auch nichts verkehrt machen. Also keine CDs, keine Kassetten, kein, Kassetten gibt es eh nicht mehr, kein, ähm, nicht, nicht an Videos oder so, sondern von Mensch zu Mensch mit Körpernähe und in die Augen schauen und so, ja.
1: Wow. Das würde ich jetzt ja.
2: so ein weitergeben. richtig guter
1: Tipp,
0: oder? <lacht> ja. Ich möchte ein ähm, Seminar <lacht> buchen, bitte. Ja. <lacht> Nee, ich finde ja. das total, ja, wirklich, ich finde es unglaublich toll, weil, ähm, also, also das weiß jeder, dass wir jetzt irgendwie in der Zeit sind ähm, und ich finde, es ist unglaublich schwierig als Eltern, sich durch diesen Dschungel, das ist das Gleiche echt wie, ja. bei, wie bei den Produkten für die Haare, sich da durchzusuchen mhm. und wirklich wertvolle, ähm, wertvollen Input von außen für das Kind zu finden. Mhm. Und ich bin da total gern bereit und ich weiß, mein Sohn wird es lieben, wenn ich dem da irgendwie dann so eine Geschichte erzähle oder ein Märchen, weil der also er ist dafür auch total zu haben. Also ich mhm. fange jetzt gerade so an mit so Fingerspielen. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde schon allein, das ist total schwierig, so ähm, gute, schöne Fingerspiele zu finden, die auch sprachlich irgendwie so, ähm, das sind so kleine Dinge, aber die geben sprachlich so viel mit und der fährt da so drauf ab. Und ähm, das macht total Sinn, was du da so erzählst. Und auch mit diesen, dass das so im übertragenen Sinn eigentlich ähm, ja, oder dass es so viele Sprichworte gibt, das hat mich jetzt gerade total so, oh ja, ja, ne, wie Schuppen von den Augen. So, wir, wir, ja. wir machen uns über so viele ähm, Wortspiele nicht so die sinn sondern das ist mhm. dann einfach so ein Gefühl, was dabei so mhm. eigentlich einen erreicht. Und also total toll, das finde ich echt. Ich, ich habe nicht so viele Märchen leider in meiner Kindheit. Also wir waren nicht so märchen ähm- bewandt. Also ich kenne so die Klassiker, aber zum Beispiel meine Cousinen, weiß ich, die kennen auf jeden Fall mehr Märchen als ich. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mich äh, mit beschäftigen werde. Weil ja. auch diese ganzen Bücher, ne, also es gibt so viele Kinderbücher, wo ich mir wirklich denke, so: oh nee, also das das will ich meinem Kind nicht vorlesen. Und dann wandle ich schon immer ab und das, das ist dann aber auch irgendwie unnatürlich so, ne, weil ich glaube, das kriegen die dann schon auch mit, dass man da jetzt irgendwie schummelt. <lacht> so. ja.
2: ja, es ist tatsächlich so, also davon, das empfehle ich immer wieder, nur diese Sachen weiterzugeben, mit denen du dich selber identifizieren kannst. Ja. Denn genau das, diese diese Vorbehalte, die du innerlich hegst, die übertragen sich automatisch und das Kind spürt es einfach. Ne? Weiß zwar nicht, was los ist, aber stellst dann vielleicht auch in Frage. Ja. Und bei Märchen ist eben ganz besonders wichtig, weil mich dann manche auch fragen, ähm, kann man das nicht abändern? Ja, so Schänzel und Gredel ähm, erwähnt, ähm, die, die Stiefmutter oder oder dass die Hexe verbrannt wird. Nein, eben nicht. Ne? Und wenn es dir so viel zu schaffen macht, dieses Märchen, dann erzähl's halt nicht, ne? sondern such dir einfach eins aus, was dir entspricht. Und es gibt ja so, so viele und Märchen, nicht nur Deutsche, sondern auch, ausländische Märchen. Jedes Land, jede Kultur hat ihre viel Märchen. Und es ist auch tatsächlich parallel zu der ganzen Zeit, es ist schon ein Märchenboom. Und es gibt viele Märchenerzähler und Märchenerzählerinnen. Also in Nürnberg gab es ganz lange das Märchenzentrum Dornrosen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal was davon gehört habt. Und ähm, diese Frau, die das ins Leben gerufen hat, die hat auch mit mir damals angefangen. Und dann gibt es im Norden von Deutschland. Und also, wenn man in der Szene drinnen steckt oder mal so die Antennen ausfährt, dann kommt da einiges auf einen zu. Ja. Hast du ein
1: persönliches Lieblingsmärchen?
2: Ja, mein Lieblingsmärchen ist zum Beispiel. Also ich habe mehr Lieblingsmärchen, aber ein ganz, ganz wichtiges Märchen, was mich als Kind schon fasziniert hat, was eines der ersten Märchen war, die ich gelernt habe und was ich immer noch mit, mit Lust und Wonne und Liebe erzähle, ist das Eselein, das ist ein da geht es ja, so ein bisschen darum, dass, dass eine, ein Königspaar in, anstatt ein Menschenkind ein Esel zur Welt bringt und der sich aber nicht unterkriegen lässt und mit nichts Zweitklassigem sich zufrieden gibt und zum Schluss die Königstochter zur Frau bekommt und sich dann eben in einen wunderschönen Königssohn mhm. verwandelt. Und das war für mich auch so im übertragenen Sinn so ein bisschen, es ist alles möglich und es lohnt sich, ähm, sich auch in seiner... In seiner wahren Gestalt, in seiner, äh, in seiner nicht nur immer die Eselshaut äh, drüber zu stülpen, sondern sich einfach auch in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Und die wahre Gestalt ist schon immer vollkommen bei jedem Menschen.
0: Ja. Man könnte dieses Gespräch nicht schöner abrunden als mit so einem schönen Märchen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auch ja. tatsächlich vorher vielleicht mit Hilfe meiner Tochter so ähm, weil diese Präsentseminare schon sehr schwierig sind zu verwirklichen im Moment, dass ich vielleicht irgendwie was Mhm. über das Internet mache, über online mache. Ja. Muss ich einfach mal sehen. Ja, aber sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Mir geht's Herz auf für alle Menschen, die sich fürs Märchen interessieren. Ja. Ja.
1: Wunderbar. Ja, vielen lieben Dank, dass du bei uns äh, zu Gast warst. Ähm, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und ähm, es hat uns super gefreut, dich auch ein bisschen näher kennenzulernen.
2: Ja, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Herz hat einen Freudensprung gemacht. Ich <lacht> habe ja, das
1: mache ich. Vielleicht ähm, für Leute, die auch noch ähm, sich jetzt für Märchen interessieren, du hast ja auch eine Webseite, wie kann man dich da finden? Genau.
2: Einfach unter Märchenzentrum Sterntaler. Alles klar, super. Findet man mich da, ja.
0: Ja. Ja, ja es ist einfach immer wieder schön, ähm, wie wenn Frauen sich verbinden, was für eine Energie da einfach entstehen kann. Also das ist für mich auch mit nichts der Welt zu übertreffen. Das ist einfach was ganz Wunderschönes, ja. Vielen Dank, dass du da warst. (lacht) Ich danke euch von ganzem Herzen. Tschüss. Tschüss. Wenn Edeltraud dich auch so begeistern konnte für Märchen, dann schau doch gerne auch mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei, Märchenzentrum-Sterntaler. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was sich dort noch entwickelt und sie freut sich sicher über ähm, den ein oder anderen oder die ein oder andere, wenn sie mal vorbeischaut und ähm, ja, ein paar liebe Worte da lässt. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann freuen auch wir uns sehr, wenn du kommentierst unter Instagram bei unserem Post oder natürlich auch gerne bei Spotify oder iTunes eine Bewertung hinterlässt und uns weiterempfiehlst. Einen wunderschönen Tag!